Иногда кажется, что такие простые вещи, как отдохнуть, расслабиться, вырваться, вырваться из этой рутины, из всех занятостей, их так трудно, трудно сделать. Это порой так нетрудно, так нелегко. Я порой, порой нахожу себя, что я что я всегда решаю какие-то проблемы. Решаю, как, как решить, как заработать. Просто одни, одни работы вокруг меня, одни хлопоты, никакого отдыха, никакого спокойствия. И я, я вижу абсолютно полную противоположность в Слове Божьем. Там говорится о спокойствии в любых ситуациях, при любых условиях. Я говорю, Господь, Господь, помоги мне понять это, помоги мне прийти к этому, помоги мне расслабиться. Зная, что Ты все сделал, зная, зная что я могу доверять Тебе, мне нужно это. Не знаю, как вам. Как ваша неделя прошла? Как прошла ваша неделя после, после того воскресенья, когда мы говорили о бурях? Было больше бурь или все-таки получилось расслабиться? Были? По-всякому было, да? На самом деле, снаружи у меня было по-всякому. Но вот Но вот внутри у меня какой-то новый сезон. Когда я вижу какую-то бурю, вот на самом деле внутри так спокойно, так хорошо. Про проблемы не решились, но просто все спокойно и хорошо. Может, это плохой пример. Как, ну, плохой пример, но как будто, как будто ты как, как накуренный чего-то. Это плохой пример, но Я говорю, что вот порой, что порой люди ищут какого-то расслабления в каких-то ну, веществах, препаратах. Но если мы доверяем Господу и позволяем Ему действовать в наших жизнях, Он успокаивает нас. Да, вокруг происходит буря, хлопоты, проблемы, но ты знаешь, что, что у нас есть подушка. Нам, что у нас есть кто-то нам поможет. Вот прошлое воскресенье я говорил, что кто бы ни говорил, кто бы ни говорил со сцены, когда ты говоришь сцены, тебе кажется, что ну ты так понятно сказал, но потом возникает вопрос, а те, кому я говорил, поняли ли они именно то, что то, что я хотел сказать? Порой бывает, что, ну, кажется, что ты сам понял, что говорил, а с другими, как Бог даст. Принять, принять, принять Иисуса Христа, пустить Его в свое сердце, это самое лучшее, что мы имеем на этой, на этой земле. И это самое лучшее, что мы можем иметь в этой жизни, в жизни на этой земле. Все проповеди ведут к этому. Если ну, из проповеди ничего не понимаете другого, поймите хотя бы это, что, что быть крестьянином — это самое лучшее, что мы можем иметь на этой земле. Познать Иисуса, 
познать того, кто умер за нас, того, того, познать того, кто с нами сегодня, и неважно, что происходит вокруг и снаружи. Я продолжу сегодня то, о чем говорил прошлое воскресенье. Возможно, сегодня немножко по-другому. Но вот это, я говорю об этой радости, об этой радости, о жизни во Христе. И хочу, чтобы прочитали Матвея 11, 11 главу с 18 по 30. Там говорится, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и я научу, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго мое благо, и бремя мое легко. Как и прошлое воскресенье, я говорил, что, что мы часто бываем угнетенными, мы страдаем. Ну, я не, сом, я не сомневаюсь, что эти строчки более-менее говорят о каждом из нас. Покажите, пожалуйста, фотографию. Это Юнг. По-литовски это как-то странно звучит. Это не тот Юнг-психолог. В старых временах, хотя, может, и сейчас это используют. Это что-то что подобное и сегодня. Принцип такой, что не выключайте фотографию, что в, это, в этот, что в этот предмет запрягают двух, двух животных. Мне нравятся животные, ну, можем зверьки назвать. И они выполняют какую-то работу, их запрягают. Сейчас, наверное, тоже что-то подобное используют. И вот первичная первая надобность этого предмета это для того, чтобы запрягать животных. Христос говорил об этой вещи. Было более широкое значение этого слова. Имелось в виду перенять чей-то юнг. перенять какое-то учение и следовать ему. Что главное не следовать не учению, не учителю, но учению. В старые времена это вот, вот это и было переносное значение вот этого предмета. Сейчас Иисус говорит, что возьмите мой, ну, я не знаю, как перевести, юнг. что якобы Иисус призывает, призывает нас в какую-то вот в эту упряжку, наверное. Вот где мы будем, слева или справа? Принцип в том, что, что мы хотим мы этого или не хотим, мы, мы все в какой-то упряжке. Мы верим 
в те, или, в те или иные истины, не обязательно крестьянские. Неважно, не что мы, может быть, даже и не следуем каким-то истинам, но мы верим в их в какие-то. Это может быть и наш опыт какой-то. Возможно, ты идешь рядом в одной упряжке со своим жизненным опытом, и, и, ты позволя, и ты позволяешь своему опыту идти по жизни с тобой рядом. Неважно, она, это опыт плохой или хороший, но ты позволяешь ему идти рядом с тобой. Это могут быть необязательный опыт, может быть, друзья, люди просто, может быть, муж или жена, может быть, церковь, может быть, все что угодно. Но мы всегда с чем-то, с кем-то или с чем-то связаны. Вот теперь нужно выяснить, этот тот кто-то, это тот, кто должен быть. Дело в том, что не, не всегда понятно, что ну, связан ли ты с кем-то или нет. Не всегда понятно, в правильном ли ты месте. Хорошо, если я в, на своем месте, то какое это место? Вот вчера у меня был пример. Кто использует GPS? Наверное, все. Кто, кто использует вот такие карты? Я сегодня утром использовал и, и, и купил. Это ведь... Это, это космос какой-то. Я хотел бы, чтобы это было что-то... Один лист. Я подумал, что вот это как наша, как наша жизнь. Мы, каждый из нас находится в определенной точке, и мы куда-то идем. Так, это Англия. Хорошо. Например, мой, мой пример. Моя цель — доехать до Ипсвича. Кто-нибудь из Ипсвича здесь есть? Или в Колчестер. Ну, вот, с Колчестера есть. Ближе это. В принципе, мне надо туда попасть. И вот я говорю себе, что я хочу, хочу следовать за Иисусом, мне нужно идти за Ним. Вопрос. Основной вопрос, как и с GPS. Первый вопрос, где я нахожусь в данный момент. Хорошо, если у нас такие, знаете, современные GPS, которые сразу же показывают, где ты находишься, они указывают твою, твою теперешнюю локацию. Вот как мне в этой карте понять, где я нахожусь? А если в телефоне не, не включена локация? Я, я, например, знаю, знаю, где мне нужно быть, но как мне понять, где я нахожусь? Если я не знаю, где я нахожусь в данный момент, мне будет трудно попасть в свою цель. Да, конечно, я могу смотреть на, на знаки. Есть, есть знаки, они есть у нас и в жизни. Мы идем по жизни, порой мы теряемся, и у нас есть определенные знаки. Как я говорил в прошлый раз, что эти бури в наших жизнях, они порой указывают, где мы находимся в данный момент. Они помогают понять, кому я доверяю, на что я опираюсь сегодня. И вот знаки это и есть. И вот я понял, что основной знак, который показал, указал мне, где я нахожусь, это беспокойствие и отсутствие радости. И вот я записал тут пометку. Не грустите. Я записал, что... 
не грустите, потому что Господь всегда вашей, Господь всегда есть в вашей жизни. И тогда вот я прочитал это, я, я смотрю на себя, я оглядываюсь знаков, ищу знаки, и я нахожу, что радости нет. Я в хлопотах с утра до вечера. И это указывает мне о том, что я нахожусь в каком-то месте, не в том месте. Я помню, я один раз был в горах, это давно было, восходил в горы, и у меня была цель, кто был в высоких Татрах. Ну, вот. Очень хорошие, очень хорошие горы, советую поехать, не, не, не так дорого. Часть, часть в Польше, часть в Словакии. И вот у меня была цель взойти на эту гору, как все мужчины и обычные женщины. Но я зашел на эту гору, и спустился туман, не видно ничего, и у меня был телефон. До этого, до этого мой телефон, мою локацию довольно-таки неплохо, неплохо показывал. Да, телефон не, указ, не указывал мне никаких дорожек, тропинок, которых, которых там как бы и, не, и нету практически. Но в общем и целом указывала, где я нахожусь. И вот что-то сбилось, и я не знал, где я нахожусь. Я верил, мне казалось, что я знаю, куда я иду. И вот я шел, и я поймал себя на том, что вроде бы я шел по каким-то дорожкам, тропинкам, а теперь их нет. Я спускаюсь, я спускаюсь, и вижу, что там какие-то обрывы бездны. Я понял, что что-то не так. Посмотрел еще раз в телефоне, там ничего не показывает. Я пытался поймать сигнал. Смотрю, что я уже в сторону больше спустился, совсем не в ту сторону. И вот это беспокойство, и вот это беспокойство, оно мне выдало, что я якобы нахожусь где-то совсем не там. Не было ни знаков, не было ни тропинки. И мне говорило, что Мантвидас, ты ушел не туда, ты пошел не в ту сторону. Я задумался, как часто в этих бурях, в разных ситуациях, Господь дает нам знаки. Он дает нам почувствовать. Он дает нам почувствовать и понять, что мы заблудились, что мы зашли куда-то не туда. И вот теперь главный вопрос. А обратим ли мы внимание на это? Даже скажу так, что если мы не чувствуем радости, не чувствуем спокойствия, и если мы уже замечаем это, и это уже благословение, благословление божеское, божественное, да. благословление — это чувствовать радость. Но если мы даже, когда даже мы понимаем, что у нас нет радости, у нас нет покоя, это уже божественное благословление. Это знак, что мы где-то не там. То, что мы заметили, это очень хорошо. И возвращаясь к вот этой, ну, к упряжке. Покажите ее еще раз. Принцип такой, что вот эти два животных, может, они, они очень похожи. Один из этих животных, один старше. Он более старший, более опытный. 
И он знает, что он делает. А второй более молодой. И вот я думаю... И вот вопрос, кто я из этих двух животных? Тот, что, тот, что помоложе или тот, что постарше? Ну, конечно, если ты выученный, образованный, с опытом. Уже, как говорится, уже прошел много ситуаций. Ну, ну наверное, я себя буду держать более, более старшим. Уже 35 лет, как-никак. Ну хорошо, допустим, ты даже тот, который старше. Что он делает? Он указывает направление. И больше груза падает на него. Если я себя, если я себя воспринимаю как более старшего, более опытного, то я принимаю ответственность, принимаю, принимаю даже, ну, не хочу называть, но скажу, все невзгоды. Все бури и невзгоды я принимаю, а вы более молодые. Следуйте за мной. И вот я нахожу, что это совсем не божественный путь, не пух Бодил. Что, что говорит Иисус? Оставь все свои хлопоты и возьми, и возьми меня, присоединяйся ко мне. Поз, поз, Иисус говорит, позволь мне вести тебя. Дай мне быть, позволь мне быть этим опытным. Позволь мне тебя вывести, я знаю лучший путь, не ты. Все хорошо с твоим опытом, хорошо, что ты прошел уже много, много ситуаций, но позволь мне вести тебя. И я вот нахожу, я нахожу, что эти слова так здорово звучат. Но у меня возникает, возникает вопрос. Порой. А действительно ли Иисус понимает, через что я сейчас прохожу? Неужели, неужели Он знает точно, что мне нужно? Неужели, он же ведь был Богом. Неужели Он понимает все мои человеческие хлопоты? Я кое-что даже записал. Первое. Первое. Иисус, Иисус был соблазняем. В начале своего служения в, в Евангелии от Матвея в Матвее говорится о том, как, как черт пришел, как пришел дьявол и соблазнял его, ну, предлагал ему камни, камни в еду превратить. И вот тут только сам факт, что он чувств, Иисус чувствовал голод, у него были какие-то хлопоты. Все соблазны приходят тогда, когда мы, мы испытываем какие-то плотские, плотские недостачи, когда нам чего-то не хватает, может быть, даже и болезни. И Иисус был, был в этой ситуации. Второй, второй момент. Дьявол говорил. Дьявол говорил Иисусу, что пусть ангелы тебя пронесут. И вот в этом месте проверялось его доверие, доверие Господу. Сможет ли он своему отцу довериться? Во всех, во всех ситуациях, трудных ситуациях, через которые мы проходим, всегда есть момент доверия. Насколько мы доверяем Господу, когда нам трудно? 
Может быть, ты, может быть, ты болеешь, может быть, ты потерял члена семьи. Тысячи всяких, тысячи всяких невзгод могут происходить. И вот вопрос, а доверяешь ли ты тогда Господу? И, и, и третий соблазн. И третий соблазн. Дьявол говорил, прославь меня. У каждого, у каждого из нас есть какая-то власть в жизни. Или, например, приходит, приходит какое-то предложение, предложение получить, получить власть. Или соблазн какое-то правосудие совершить. Помните, я в прошлое воскресенье рассказывал. Ведь нам порой так хочется справедливости. Весь мир вообще сейчас за какую-то справедливость и равноправие воюет. Еще один момент. Иисуса не было где жить. Написано, что у лис есть норы, у, у лис есть норы, у птиц есть небо, а человеку некуда голову приложить. И вот на данный момент, кстати, я один такой, один из тех, у кого нету, нету где жить. У каждого из нас в жизни есть такой момент, когда нам негде жить. Не хочу, не хочу я тут как бы пророчествовать негативно. Но я больше чем уверен, что у многого, у многих из нас в жизни будет такой момент, когда не будет где жить. И вот Иисус говорит, Иисус говорит, что я был там. Но Иисус говорит, что присоединяйся ко мне, и я направлю тебя. Я позабочусь с тобой, потому что я знаю, я был там. Хорошо, дальше. Говорится, что Иисус был уставшим. Как это? Ну, все, все работники, которые, которые уставшие, которые устают, ну, вот и все равно Иисус также был уставший. И тем не менее, Он говорит, присоединяйся ко Мне, я дам тебе отдых. Но не заработаешь ты всех этих денег, тебе нужен отдых. Отдохни со мной. И очень, я подчеркиваю, я подчеркиваю, отдохните с Иисусом, не с, те, не, с теми, не с теми, так сказать, выходами, которые мы придумываем для себя, чтобы отдохнуть. Говорится, что Иисус всегда с кем-то кем спорил, дискутировал, с фаризеями. Он что-то... Что он, он все время нес до них какую-то весть. Он не соглашался с ними. Даже мы можем заметить в Библии, что он даже, ну, как бы раздражался, потому что, ну, те ребята, они не, не понимали, что он говорил. У них, у них было свое, свое понимание вещей. И вот как так пришел какой-то тут столер из Назарета и начинает нам объяснять, объяснять высокие истины. И я нахожу себя сам так же, себя там же. Я пытаюсь что-то сказать, я пытаюсь что-то донести. Хоть я, хоть я и не отец, но я вас понимаю, когда вы своим детям что-то пытаетесь объяснить. Когда вы им пытаетесь указать правильный путь, а дети все равно на своем все делают свое же. Они все равно знают, как лучше. Не сделают, как кажется, лучше для них. Иисус говорит, да, я был там, я знаю. Мантас, когда твоя дочка или сын не, не, не слушает, 
Иисус говорит, я знаю, где был там. Присоединяйся ко мне. Решень, решения придут, но они придут от меня. Я тебе дам. Иисус испытал измену. Его предала его семья. Даже в, в Евангелии от, Ма, от Марка говорится, что он как бы сум, что он сошел с ума. Его собственная семья держала его за сумасшедшего. Если вы находитесь в той ситуации, когда вас оттолкнула ваша семья, Иисус был там, присоединяйтесь к Нему. Выскажите все Ему, что вы чувствуете. Потому что Он все, он все прошел это. Он все поймет, и Он будет сочувствовать вам. Ученики Его оставили. Один из учеников Его предал. Тот из учеников, который сказал, что жизнь отдаст за него. И знаете, бывает, что ваши, ваши самые предан, преданные друзья, которые говорили, что всегда будут с вами, что бы то ни было, и вот в один момент вы смотрите, что их нет рядом. Вы одни. Иисус говорит, что я, я понимаю, я знаю, понимаю это. Присоединяйся. Говорится, что Иисус испытал, испытал грусть. Это еще из Изая до, до креста говорил об этом. У Иисуса была Иоанн был убит, Лазарь умер. Иисус испытал горечь, утрат. Если вы испытали какие-то утраты, Иисус проходил через это, через все. Он все это испытывал. Ему было грустно, больно. И он понимает вас. Присоединяйтесь к нему. В письме евреям говорится, говорится, что Иисус испытывал соблазны, и Он может помочь тем, кто соблазняем. Иисус тот, кто понимает вас. И Он хочет быть вместе с вами. Если сегодня вы находитесь в каких-то ситуациях, сложных ситуациях, знайте, что Иисус, Иисус тоже был в этих... Он проходил эти трудности. И вот в конце концов это... Это очень важный момент. И на самом деле теологи до сих пор спорят, что бы это значило, когда Иисус на кресте на кресте говорит, «Отец, почему ты меня оставил?» Вот я лично бывал в таких, был в такой ситуации, когда думал, что Бог меня оставил. Когда все складывается так, что, что в конце концов Бог меня оставил. Это неправда. Не оставил Бог. Но даже если ты так чувствуешь себя, Иисус говорит, что я был. Был в этой ситуации. Я знаю, что ты чувствуешь. Я понимаю твою боль. Присоединяйся ко мне. Отдай свою боль мне. В первую очередь мне. Это не значит, что тебе, тебе нужно будет поговорить с своими близкими. Это не значит, что тебе будет, нужно будет попросить помощи кого-то. Это все хорошо. 
Но в первую очередь Иисус говорит, присоединяйся ко мне. И возможно, и возможно, если ты позволишь мне быть, позволишь мне быть своим продневодником, я пошлю тебе людей, которые помогут тебе, которые будут рядом. Я пришлю этих людей, и они послужат тебе. Но в первую очередь, в первую очередь наше внимание должно быть сконцентрировано не на братьях и сестрах, но на Иисусе. Да, Иисус, ты был там, ты все прошел, и я верю, что ты можешь помочь, ты можешь провести меня через мои невзгоды. Я считаю, что неважно, может, мы даже в, в какой-то зависимости, в каком-то душевном страдании, в злости, если мы злимся, что, что бы то ни было, что бы то ни было, у Господа есть решение. Сначала мы должны, наверное, в мыслях присоединиться к Нему и, и в конце концов прийти к, тому, прийти к тому моменту, что мы сердцем будем с Ним. И тогда, и тогда Иисус будет тем, кто будет нас вести. Знаете, как на этой картинке два животных. Возможно, один, один и хотел идти влево, но тот более старший буйвол, он будет вести направо, он будет вести нас по пути. Но Иисус будет тем старшим, который проведет тебя. Не бойся. Знаете, Господь самый большой джентльмен, джентльмен, который, который был или мог бы быть когда-либо. Он никогда не будет тебя насильно тебя тянуть. Он никогда тебя не будет держать на привязи рядом с собой. Он не будет говорить тебе, что ты обязан, что ты должен. Он этого не будет делать. Он скажет, если хочешь, если хочешь, и ты поймал себя на том, что ты поймал себя на том, что ты страдаешь, что тебе трудно. Господь говорит, что цель твоего пути это я. Присоединяйся ко мне. И хочу еще прочитать один, одно место из. Петра 1, 6-7 строчки. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Вот эта первая часть так хорошо известна. Наверное, Вильмина самое любимое место. Потому что у нас в церкви это повторяется очень часто. Ты же, по-моему, Виргова про это читала, да? Я вот думаю, о чем же говорит здесь Петр? Поклонитесь, поклонитесь, поклонитесь. И вот этот раз Рокопирил, возложите на меня все. Присоединяйся, присоединяйся ко мне. Что это значит? Я понимаю, что поклониться, поклониться, вот именно вот это, поклониться могущественной, могучей руке Господа, это и есть отдать свои проблемы Ему. И говорится, что когда придет время, и Он вознесет тебя, я не должен что-то, какие-то делать, работы, какие-то дела выполнить. Я не должен никакой религией заниматься. Я просто должен, должен Ему довериться. 
и поручить ему свои проблемы. Здорово, правда? Вот это Евангелие. Вот это та радость и спокойствие. Знаете, как говорится, как говорится, Евангелие — это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это и есть правда. Так и есть. Смириться — это значит отдать все Господу. Там, где ты есть какой-то, есть со всеми проблемами, со всей несовершенностью своей. Просто... И Господь говорит, что когда придет время, Он вознесет тебя и выведет тебя. Ты достигнешь эту цель. Нереально. Но. Не было только торта. Ну, закину перца. Тогда, когда мы, когда мы решаем все своими силами, когда пытаемся все решить своим пониманием, я сам знаю, что это, это не смирение. Когда ты знаешь, когда ты сам знаешь лучший выход, когда даже тебе кто-то говорит лучший, лучший выход, и когда ты опираешься на кого-то, это не смирение ты и дальше остаешься ты и дальше остаешься сам с собой ты и дальше остаешься оставляешь себя в упряжке старшим который будет идти квадратами кругами кругами будет ходить кругами квадратами но и всегда говорит где этот выход Потому что ты пытаешься все сделать своими силами. Да, Господь джентльмен, Он говорит, конечно, тебе, да, пытайся, пытайся, делай. И это, ну, и возможно, знаете, это не так уж и плохо, если мы находим себя, что мы, что мы не смирены. Это знак. Это знак. Включай GPS. Позволь, позволь Господу найти твою локацию. И дальше позволь Господу себя вести. Но включи GPS, приди к Господу, выскажи свои проблемы, скажи, что ты находишься, что ты в буре, позволь ему менять тебя, позволь ему вести тебя. И это не будет какое-то одноразовое действие, то что, то, что я говорю о том, что позволить Господу вести себя. Ну, конечно, мы можем сказать, ну да, я ведь позволил. Это каждодневное действие. Из своего собственного опыта скажу, что даже, что даже со смартфоном, со смартфоном, с новым, в Лондоне, в Лондоне, где, по идее, должна быть хорошая связь, мне, мне часто бывало, что Бывало, бывало, что, бывало, что мне нужно было дойти до клиента в Лондоне, ты включаешь локацию, и все. И сигнала нет, хотя это Лондон. Ты не можешь найти свое место. И ты вводишь эти координаты, куда тебе нужно идти. 
и GPS не, не, не прокладывает маршрут, потому что не видит твоего настоящего местоположения, где ты находишься сейчас. И ты ничего не можешь делать, потому что не находит. Но я думаю, что... Но я знаю, что обещание Господа, все, что Он обещал, это не так, как неработающий GPS. Я знаю точно, что если ты ищешь Господа, Он всегда покажет тебе, где ты находишься, без исключений. Если ты в молитве приходишь к Нему, Он всегда укажет на твое место. И Он покажет, где ты находишься и куда ты должен идти. Возможно, возможно не туда, куда ты думал нужно идти. Возможно, не тем путем, о который ты думал идти, но Он укажет. И вот под конец, знаете, как в суде, молотком в суде бьют. Господь, Господь не благословит, Господь не благословит наши плотские планы, плотские стремления. Господь не благословит наше желание построить свое собственное царство. Он не благословит твое царство. Потому что говорится, что приблизиться к какому царству? К небесному. И знаете, очень часто небесное царство, оно отличается от того, что мы строим. Поэтому давайте будем мудрыми, мудрыми Божьими людьми. Мы будем двигаться в правильном направлении, двигаться правильно, будем жить в радости, в спокойствии. И будем, будем получать ответы от Него. Мы, но мы должны перестать строить свое царство. И мы должны увидеть, что Он строит вокруг нас, что Он строит в нас и благодаря мне, и мною, что Он строит мною. Вот это царство Он благословит. Сто процентов. Так в слове написано. Твое смиренное, твое смиренное сердце Он уже благословляет. Здесь есть люди, которые, возможно, думают, что да, я пробовал. Я крестьянин, я пробовал, видел, слышал, отдал. Но не получилось, ничего, ничего не произошло. И я был таким. И порой бываю таким, когда говорю, ну, Господь, ну, может так быть, что ли? Но я верю, что Дух Святой говорит, спрашивает, будешь ли ты верить? Дух Святой спрашивает, веришь ли ты в то, что мой путь самый лучший для тебя, такой хороший, что в это трудно поверить? Поверишь ли ты в это как ребенок? Вы не одни. Я прохожу через испытания, но я верю, что Господь может решить их. Что Бог решит. Бог решит эти хлопоты, проблемы каким-то волшебным, сверхъестественным образом. У меня каждый день какие-то испытания. Какие-то какие испытания, но я доверяю ему. Сегодня я вышел перекусить. 
Вышел позавтракать в, ко в кофе-лаунж. Тут есть даже некоторые, кто работает здесь. Там. Это был такой мужчина. Он, он, за... он вбежал, и он такой странный был. Он дрожал, разговаривал сам с собой. У него заплаканные глаза были. Он заходил, выходил несколько раз. То есть, то есть казалось, что человек в панике. Я пью кофе, пью кофе, я чувствовал, чувствовал, что я должен спросить его, может быть, все ли у него хорошо. Да, но я подумал, что, ну, что, что я решу, ну, если он даже скажет, что у него все плохо, ну, что я, что я смогу сделать? У меня есть опыт. У меня был такой опыт, у меня был такой опыт, что я спросил у человека, как дела, он сказал свои проблемы, и, и все. И что дальше? Что с того? Что с этим делать? И вот я сидел, сам с собой дискутировал. Я не хочу. Я, хочу. я не хочу этих проблем, я хочу просто выпить кофе. И вот я даже встал и пошел еще кое-что, что-то купить, только чтобы не видеть этого человека, не смотреть на него. И знаете, я спросил его, и угадайте, что было? Что произошло? Думаете, был, было чудо? Нет, не было. Я подошел к нему и говорю, все ли хорошо у тебя? Что, что происходит? Кажется, что тебя что-то беспокоит? У тебя проблемы какие-то? Мы можем поговорить. И он мне говорит, не, все нормально, все нормально. Я просто, просто тут думаю, тут размышляю. Еще так как-то агрессивно, злобно. Думаю, хорошо. Ну, думай. И знаете, было ли мне грустно? Ну, я думал, хотел увидеть что-то хорошее. Ну... Да, я хотел, чтобы он сказал, что да, мне так плохо. Я бы предложил, я бы предложил ему еще, чтобы я помолюсь за него. Да, знаете, у, у меня у, я, сам, я сам создаю какой-то план свой. Я типа знаю, как должно быть. Я, раз, я размышляю, я понял, что это даже не про этого мужчину вся ситуация была, это больше про меня что опять, что я якобы делаю Божье дело, как бы ему объясняю, как должно быть. Господь зовет меня быть сотрудником, а я хочу быть его директором. Я не сомневаюсь, что каждый из нас бывал в таких ситуациях. Хочу и себя, и вас подбодрить и сказать, чтобы мы не сдавались, чтобы мы, чтобы мы позволили Господу менять нас, вести нас. Особенно, особенно в тех тогда, когда у нас есть какие-то планы, планы. Даже если они хорошие, но Господь все равно их повернет в более лучшее русло. Позвольте действовать Господу. Позвольте Господу быть Господом. А нам, нам всегда 
Лучше, лучше для нас это быть вот тем вторым, вторым зверем, вторым животным, которые, которые будут вести, которые будут учиться у лучшего, которые будут учиться у того, который прошел уже через все и сказал, что выполнено. Аминь.